0: Liebe Gemeinde, ich habe hier in meiner Hand einen Apfel, den ich gerade eben vor der Abfahrt noch schnell gepflückt habe. Der Apfel stammt aus unserem Garten und als meine Familie und ich unsere neue Wohnung im letzten Herbst bezogen, hatte dieser alte knorrige Apfelbaum schon alle Blätter abgeworfen. Wir wussten nicht, welche Äste dieser alten Pflanze tot waren und welche zwar auch ohne Blätter waren, aber lebten. Und so kam der Frühling und an fast allen Ästen sahen wir Blätter hervorsprießen. Und nach nicht allzu langer Zeit, kurz nach der Blüte, sahen wir die ersten kleinen Äpfel an unserem Baum hängen. Manche Äste sahen aber noch genauso trostlos aus wie im Winter. Wir konnten also ganz klar unterscheiden, welche der Äste lebten und Frucht brachten und welche nur totes Gehölz waren und mit am Baum hingen. Eine ähnliche Unterscheidung schildert Jesus in einem Bild, das er uns in Johannes 15, in den Versen 1 bis 11 aufmalt und erklärt. Hierbei geht es allerdings nicht um ein paar Äpfel, sondern um die essentielle Frage des ewigen Lebens. Woher kannst du wissen, dass du ewiges Leben hast? Und welche Folgen hat es, wenn du ein Kind Gottes bist? Diese Fragen wollen wir in der Auslegung des botanischen Beispiels Jesu beleuchten und beantworten. In meiner letzten Predigt ging es bereits um einen Text aus dem Johannesevangelium und ich hatte einige Informationen zu dem Buch genannt. Trotzdem möchte ich uns diese Grundlagen noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Das Johannesevangelium wurde von dem Apostel Johannes zwischen 70 und 90 nach Christus in Ephesus verfasst. Und Johannes stellt in seinem Evangelium Jesus ganz besonders als den Sohn Gottes dar. Das Buch ergänzt zahlreiche Berichte der anderen Evangelien. Und zu Beginn stellt, Jesus, stellt Johannes Jesus als das menschgewordene Wort Gottes dar. Er betont die Notwendigkeit des Glaubens und der Wiedergeburt für die Errettung des Menschen. Der Schlüsselvers aus dem Johannesevangelium befindet sich in Kapitel 20, Vers 31. Und für den Kontext lese ich den Vers 30 noch einmal mit. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, wie in diesem Buch nicht geschrieben sind diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Unmittelbar vor unserem Text beschreibt Johannes die Geschehnisse im Obersaal oder Abendmahlsaal, wird er ja verschieden genannt. Und Jesus wäscht dort seinen Jüngern die Füße, sie essen gemeinsam und halten das Abendmahl. Judas aber verlässt die Schar und begibt sich zu den Feinden Jesu, um ihn zu verraten. Nachdem Judas die Gruppe verlassen hat, zeigt Jesus ihnen auf, wohin sein schwerer Weg ihn führt, macht aber gleichzeitig viele großartige Zusagen. Er verspricht seinen Frieden und er verspricht den Heiligen Geist und tröstet seine Jünger, die in großer Ungewissheit sind. Dann verlassen sie den Obersaal und machen sich auf den Weg nach Gethsemane. Als Zeitpunkt dieser Rede können wir also den Donnerstagabend vor der Kreuzigung festhalten, als Ort den Weg nach Gethsemane, im Dunkeln, als Zuhörerschaft die elf verbliebenen Jünger. Ich lese unseren heutigen Predigtext, Johannes 15, die Verse 1 bis 11, aus der Schlachterübersetzung. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Lass mich noch kurz beten. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns dein Wort richtig verstehen lässt, dass du mir die richtigen Worte gibst, es zu erklären und dass du zu unseren Herzen sprichst und ermutigst und da ermahnst, wo es notwendig ist. Bitte öffne uns dein Wort und lass es uns richtig verstehen. Amen. Amen. Ja, beim ersten Lesen klingt dieser Text ganz schön kompliziert und auch ein wenig beängstigend und hart, oder? Für die Jünger, zu denen Jesus an dieser Stelle spricht, war dieses Bild leichter zu verstehen als für uns, denn sie waren Juden und im Alten Testament bewandert. Gott nutzt das Bild des Weinbergs dort auch schon, wie wir eben in der Schriftlesung gehört haben, für sein Volk Israel. Dort ist allerdings nicht äh, Jesus der Weinstock, sondern Israel ist der Weinstock. Darauf werden wir gleich noch einmal eingehen. Er hat diesen Weinberg liebevoll angelegt und edle Reben gepflanzt, die am Ende, aber trotzdem nur schlechte Frucht gebracht haben. Die erste Frage, die wir mit Hilfe dieses Bibelabschnitts beantworten wollen, lautet Woher weiß ich, dass ich ein echter Christ bin? Und in dem Zusammenhang, was macht einen falschen Christen aus? Zuerst wollen wir uns diese göttliche Natur anschauen. Jesus beginnt in Vers 1 mit den Worten, ich bin. Diese Stelle ist das siebte seiner ich bin Worte, mit denen er einige seiner Wesenszüge und Eigenschaften in seiner Göttlichkeit darstellt und diese oft auf bestimmte Situationen bezieht, in denen die Jünger es besonders gut verstehen können. So stellt er sich zum Beispiel als der gute Hirte oder als die Tür zum ewigen Leben dar. Jesus nutzt die Formulierung, ich bin, um zu zeigen, dass er selbst Gott ist. Gott selbst hat sich in 2. Mose 3, Vers 14 so vorgestellt. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Jesus war immer, er ist und er bleibt. Auch an anderen Stellen betont er seine Gottheit. So lesen wir zum Beispiel in Johannes 5, Vers 19, im zweiten Teil des Verses, Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. In Johannes 10, Vers 30 heißt es, ich und der Vater sind eins. Und in Vers 38 des 10. Kapitels, im zweiten Teil, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Jesus ist Gott und das belegt er immer wieder. Und auch seine zahlreichen Wunder und sein ganzer Dienst auf der Erde beweisen seine Gottheit. Warum sagt Jesus nicht wie in Vers 5, nur ich bin der Weinstock, sondern er betont, dass er der wahre Weinstock ist, weil er als der wahre Weinstock sich von allem Falschen und Unechten unterscheidet. Ebenso wenig wie die falschen Messiasse, die auch schon damals unterwegs waren und sich als verheißener Messias verkauft haben, als wahrer Weinstock gelten konnten, war das Volk Israel, von dem wir eben als Weinstock oder Weinberg gelesen haben, im Alten Testament der wahre Weinstock, weil es wie der Text, den wir eben gehört haben, selber äh, beschreibt, aber auch zum Beispiel Hebräer 8 und 9 beschreibt, nur der Vorläufer des neuen Bundes in Jesus war und weil es Gottes Weinberg durch seinen Ungehorsam verdarb. Also Jesus ist der einzige wahre Weinberg. Es gibt viele Weinberge, aber niemand oder kein anderer Weinberg ist der wahre. Jesus spricht in unserem Bild, das wir uns angeschaut haben, von vier Protagonisten. Dem Weingärtner, dem Weinstock, und zwei Sorten Reben. Der Weingärtner ist Gott, der Vater. Zudem stellt er sich selbst, wie wir es eben gesehen haben, als Weinstock dar. Also Jesus als Weinstock. Der Weinstock ist die Pflanze, an der sich die Reben befinden. Und äh, ja, die Reben sind das, was wir im Supermarkt auch finden, wo die ganzen Trauben dran sind. Und wie gesagt, der Weinstock ist die Pflanze, an der das Ganze wächst. Der Vater pflegt den Weinstock Jesus. Gott, der Vater, hat alles für ihn, für seinen Weinstock vorbereitet, sodass er entsprechend der biblischen Prophetie von einer Jungfrau geboren wurde und zu seinem Dienst mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurde. Außerdem unterstützt er ihn zum Beispiel in der Wüste, als der Teufel ihn versucht, mit einem Engel. Gott, der Vater, kümmert sich um seinen Weinstock, Jesus. Des Weiteren werden uns zwei Sorten Reben vorgestellt, solche, die Frucht bringen, und solche, die keine Frucht bringen. Offensichtlich sind beide Rebsorten an der Pflanze, dem Weinstock, also an Jesus, befestigt. Wer sind die unfruchtbaren Reben, die weggenommen werden, vertrocknen und schließlich sogar verbrannt werden? Hierfür müssen wir den Kontext beachten, in dem Jesus zu seinen Jüngern redet und dafür einmal ein bisschen zurückgehen, nämlich in Kapitel 13 des Johannes-Evangeliums. Im Obersaal oder im Abendmahlsaal befanden sich auch zwei Sorten Jünger. Die echten Nachfolger Jesu und Judas. Äußerlich scheint es keinen Unterschied zu geben. Alle zwölf Anwesenden haben die vergangenen drei Jahre mit Jesus verbracht und sind mit ihm durch Israel gezogen. Sie haben gemeinsam große Wunder erlebt, aber auch den Hass der jüdischen Elite zu spüren bekommen. Als Jesus in Kapitel 13, Vers 21 sagt, im zweiten Teil des Verses, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Lesen wir im darauffolgenden Vers 22, da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Das ist ein paar Stunden vor der Begebenheit, die wir jetzt betrachten. Die Jünger fragen in Vers 25, auch wieder im zweiten Teil, Herr, wer ist's? Äußerlich war Judas überhaupt nicht als falscher Jünger zu entlarven, sondern er gehörte zu der Gruppe, die sich um Jesus scharte. Hätte man die Jünger gefragt, wer von ihnen keine Frucht bringt, hätte sicherlich keiner sofort auf Judas geschlossen. Vielleicht hätten sie sogar eher auf Petrus getippt, denn schließlich war es Petrus, der mit seinem starken Selbstbewusstsein immer wieder vorpreschte und stolperte. Jeder fragte, Herr, bin ich es? Judas tat, was die anderen taten, und hatte sogar Ansehen und Verantwortung, weil er die Finanzen der Jünger verwaltete. Und trotzdem waren es zwei Sorten Jünger. Solche, die Frucht brachten und Jesus langfristig nachfolgten und Judas, der es nicht tat. Seine fehlende Frucht zeigt sich darin, dass er Jesus verrät und anstatt Buße zu tun und zu Jesus umzukehren, hingeht und sich erhängt. Mit dem Bild des Weinstocks erklärt Jesus seinen Jüngern das Drama, das sich wenige Augenblicke zuvor abgespielt hat. Judas wurde als falscher Jünger entlarvt. Niemand hätte damit gerechnet. Nur Jesus wusste die ganze Zeit, dass Judas ein falscher Jünger ist. Wie wir zum Beispiel in Johannes 6, Vers 70 oder Johannes 13, Vers 11 lesen. Wir können also festhalten, dass falsche Jünger nicht zwingend äußerlich erkennbar sind. Aber... Anhand ihrer fehlenden Frucht werden sie entlarvt. Wenn Jesus davon spricht, dass wir getrennt von ihm nichts tun können, können wir festhalten, dass diejenigen, die meinen, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, sei es durch strenge Religiosität oder andere Kraftanstrengungen, offenbar keine echten Jünger sind. In unserem Text spricht Jesus jetzt aber zu seinen echten Nachfolgern, zu den elf verbliebenen Jüngern. Einige sehen in dem Vers 2 unseres heutigen Predigtextes den Beweis, dass das von Jesus unverdient geschenkte Heil wieder verloren gehen kann, wenn es nicht durch Werke erhalten wird. Diese Aussage können wir mit dem Wissen darum, dass Jesus hier das soeben Geschehene erklärt, nicht so stehen lassen. Gerade im Johannesevangelium lesen wir immer wieder Aussagen, wie zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 27 bis 29, die Verse lese ich auch einmal vor, Kapitel 10, 27-29 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Oder in Kapitel 6, Johannes Evangelium, Vers 39, den ich auch gerne einmal vorlesen möchte. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern, dass ich es auferwecke am letzten Tag. Und kurz nach unserem Predigtext betet Jesus noch einmal zum Vater und sagt, dass er nichts von dem verloren hat, was der Vater ihm gegeben hat. Also es ist der Wille des Vaters und Jesus hat diesen Willen erfüllt. Es geht in Vers 2 also ganz offensichtlich nicht um wahre Kinder Gottes, sondern um solche, die äußerlich dabei sind, die aber kein echtes Leben in sich haben. Dass sie kein Leben in sich haben, sehen wir daran, dass sie keine Frucht bringen und nicht in ihm bleiben. Auch heute gibt es viele oberflächliche Nachfolger, deren Prototyp Judas ist. Wichtig ist hier festzuhalten, dass die Fruchtbarkeit nicht das Heil bewirkt, sondern dass die Fruchtbarkeit aus dem Heil folgt und es damit beweist. Zudem müssen wir beachten, dass die Rebe nur an Jesus Frucht bringen kann. Keine Religionsgemeinschaft, keine Gemeinde, kein Hobby, kein Verein oder worin wir als Menschen sonst noch Erfüllung und Gerechtigkeit suchen, kann diese Frucht bewirken. Nur Jesus als Weinstock, der in, dem lebendigen Leben, in den lebendigen Reben Frucht bewirkt, macht den Unterschied. Seine Frucht bewirkt eine echte Heilsgewissheit. Das Gleichnis der zwei Bauherren, von denen einer auf Sand und ein anderer auf den Felsen baut, schlägt in eine ähnliche Kerbe. Jesus muss die Grundlage sein. Gleichzeitig ist dieser Abschnitt eine Warnung an die religiösen Juden der damaligen Zeit, die Zugehörigkeit zu dem Weinberg Israel, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben, bedingt keine heilsbringende Zugehörigkeit zu Gott. Israel ist ein verdorrter Weinstock. Der wahre Weinstock ist Jesus und nur er gibt Leben und nur er bewirkt Frucht. In Vers 2 sagt Jesus, dass Gott der Weingärtner unfruchtbare Reben entfernt. Und nichts anderes ist von Gott zu erwarten. Als guter Weingärtner wird er nicht dauerhaft zulassen, dass tote, unfruchtbare Reben den guten und lebendigen und fruchttragenden Reben die nötigen Nährstoffe wegnehmen und diese am weiteren Wachstum und Fruchtbringen hindern. So hart die Worte klingen, so klar beschreiben sie, was mit denen passiert, die kein Leben aus Jesus haben. Sie werden weggeworfen, sie verdorren und werden anschließend ins Feuer geworfen, um dort zu brennen. Eine Beschreibung der Hölle, die Jesus immer wieder gebraucht. Woher weiß ich nun, dass ich ein echter Christ bin? Dass ich eine echte, eine fruchttragende Rebe bin? Muss denn wirklich jeder Christ frucht tragen? Hierzu äußert sich unser Herr ganz klar. Ja, natürlich, denn nur dann weißt du, dass du eine lebendige Rebe eine fruchttragende Rebe ein echter Christ bist. Wir erretten uns nicht selbst durch unsere Frucht, aber bestätigen unsere Gotteskindschaft, wie wir es zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10 lesen. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wo Gottes Leben ist, werden Früchte sichtbar. Es ist nicht die Erinnerung an irgendeine gesprochene Gebetsformel in irgendeinem besonderen Rahmen, ein gutes Gefühl oder eine individuell begründete Hoffnung, wie das Christsein bestätigt. Deine Frucht. Deine Frucht bestätigt dir, dass du zu Jesus Christus gehörst. Jemand verdeutlichte diese biblische Lehre einmal mit der Aussage oder mit dem Beispiel, wenn du jemanden schwer verletzt am Boden liegen siehst und dir nicht sicher bist, ob er lebt, wirst du zuerst nach einem Lebenszeichen suchen. Du wirst ihn nicht nach seiner Geburtsurkunde fragen. Ja, die Geburtsurkunde beweist, dass dieser Mensch mal gelebt hat, aber dass er jetzt gerade lebt, dass er ein lebendiges Wesen ist, das beweist sein Lebenszeichen. Und ja, das können wir hier ähm, als, als Beispiel oder als ähm, Verdeutlichung für das, für das Wort Frucht oder für das äh, hervorbringende Frucht ansehen. Natürlich ist es wichtig, bezeugen zu können, dass Jesus zu einer bestimmten Zeit seine Rettung und sein Heil geschenkt hat. Aber die Bestätigung der Rettung und des Heils erfolgt durch deine Frucht, durch dein Lebenszeichen. Dass deine Errettung nicht aus deiner Frucht kommt, sondern nur durch diese bestätigt wird, belegt auch Vers 3, wo es heißt, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Gottes Wort die Bibel ist die Grundlage der Reinigung und die Grundlage unseres Glaubens. Auch an anderen Stellen der Bibel lesen wir davon. So zum Beispiel in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Oder in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Die elf verbliebenen Jünger, zu denen Jesus hier spricht, sind bereits rein durch Gottes Wort. Diese Zusage gilt ebenso für diejenigen, die heute aus Jesus als dem wahren Weinstock leben und Frucht bringen. Ich glaube, nach der Textbetrachtung sind wir uns einig darüber, dass Frucht zwingend notwendig ist, um dich und mich als Jese Jünger, als echten Christen bezeichnen zu können. Bleibt nur noch eine Frage, was sind denn diese Früchte? Ich schlag dazu bitte einmal Epheser 5 auf und ich lese die Verse 19 bis 22, wo Paulus aufzählt, was die Werke des Fleisches sind und welche Frucht der Geist des Herrn bewirkt. Epheser 5, 19 bis 22. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dieser Abschnitt zeigt uns, dass die Früchte aus Gott oder aus der Beziehung zu Gott nicht zwingend bestimmte Werke sind und schon gar kein blinder Aktivismus. Auch wenn deine Frucht natürlicherweise in Werken mündet, ist sie vielmehr eine Frage deiner geistlichen Haltung Deiner Motivation, der Grundeinstellung des richtigen Verlangens, eine Frage deiner Neigungen und deiner Wünsche. Hierbei geht es nicht darum, dass du dir diese Eigenschaften sofort in Perfektion aneignest. Vielmehr geht es darum, dass diese Eigenschaften die dominierende Richtung deines Lebens sind. Diese Frucht, bringst nicht du selbst hervor, diese Frucht wirkt der Weinstock in dir, wenn du echtes Leben durch ihn empfangen hast. Die erste Antwort auf unsere Frage, woher weiß ich, dass ich ein echter Christ bin, lautet also, du bist ein echter Christ, wenn du Frucht bringst. Im Umkehrschluss musst du deine Beziehung zum Herrn ernsthaft hinterfragen, wenn du in deinem Leben gar keine Frucht siehst. Es geht in Vers 2 zunächst nicht um die Menge oder Größe der Frucht. Klar wird nur, dass es solche gibt, die Frucht bringen und solche, die keine Frucht bringen. Unser Text liefert uns eine weitere Antwort auf die Frage, woher weiß ich, dass ich ein echter Christ bin. In Vers 4 lesen wir nämlich, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht wenn ihr nicht in mir bleibt. Und in Vers 6 heißt es, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Frucht, die das ewige Leben in dir beweist, wie wir eben festgestellt haben, entsteht nur dann, wenn du in Christus bleibst. Die Erfahrung, dass Judas nicht in Christus geblieben ist, schreibt Johannes, der Autor dieses Textes, unter anderem in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 19, nieder. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Da ist zum einen das Wort bleiben. Keine Macht von außen kann uns von Jesus trennen wenn wir wirklich zu Jesus gehören, wie uns unter anderem Paulus in Römer 8 deutlich macht. Zum anderen ist das Entscheidende in Christus. Kein Kulturprotestantismus, keine Kirche, kein Kleidungsstück, kein Regelkatalog, keine Ideologie, keine Partei, kann Jesus Christus ersetzen. Bleibe in Christus. Das ist der zweite Beweis, dass du ein echter Christ bist. Wie wir bereits zuvor gesehen haben, ist es Jesus, der seine Nachfolger bewahrt und festhält? Wir können uns also nicht selbst an Ihm als Weinstock festhalten. Und trotzdem ermahnt und warnt der Text. Er mahnt zur Aktivität und dazu, in Christus zu bleiben und aktiv an Ihm festzuhalten. Ähnlich über der Frage nach der Verantwortung des Menschen für sein Heil und die Erwählung durch Gott sehen wir hier einen Spannungsbogen. Gott ist es, der die guten Werke und Früchte bewirkt und der uns festhält. Nichts, nichts kann uns von Gott trennen. Und dennoch rief Jesus seinen Jüngern damals zu und ruft es auch uns heute zu, bleibt in mir. So wie Paulus über die Maßen bis zur völligen Erschöpfung arbeitete und das Christenleben als einen Lauf bezeichnet, als einen Kampf um den Siegespreis, dürfen wir diese Ermahnung annehmen. Sei gewiss, dass Gott dich hält. Bleibe aber dennoch standhaft, halte durch und sei gehorsam. Denn dadurch beweist du dein Heil. Wir joggen nicht, sondern wir laufen. Der Text ist eine Warnung für diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, Christus den Rücken zuzukehren. Denn wenn du das tust, beweist du damit, dass du keine lebendige Rebe am Weinstock Jesus bist. Deine Zukunft sieht so aus, dass du entfernt und ins Feuer geworfen wirst. Gleichzeitig ist der Text eine riesige Ermutigung, denn wenn du Früchte in deinem Leben siehst und in Jesus bleibst, bist du eine lebendige Rebe und Jesus lebt in dir für alle Zeit. Vers 4 beschreibt dieses große Wunder und diese herrliche Zusage, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Verstehst du, was das bedeutet? Das in ihm bleiben beweist deine Zugehörigkeit zu Gott und ist damit verbunden, was wir in Kapitel 14, Vers 23 lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Der heilige dreieinige Gott wohnt in dir, wenn du zu ihm gehörst und an ihm festhältst. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Was für eine Zusage. Damit sind wir am Ende unseres ersten Punktes und wissen nun, dass Christsein sich in der Frucht und im Ausharren beweist. Ist es nicht gegeben, ist es mehr als fraglich, sich als Christ zu bezeichnen. Gehen wir damit zum zweiten Punkt über und beschäftigen uns mit der Frage, welche Folgen hat es wenn ich ein Kind Gottes bin. Unser Predigtext bietet eine ganze Auflistung an Verheißungen für die, die bleiben. Die erste Folge haben wir eben beleuchtet. Gott selbst wohnt in dir. Du kannst dir deines Heils sicher sein, denn, wie wir auch gelesen haben, Gott bleibt in dir. Eine weitere schmerzhafte Folge finden wir in dem zweiten Teil des zweiten Verses. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wenn die Antwort auf die Frage, ob du ein echter Christ bist, ja lautet, kannst du dich auf diese Reinigung einstellen. Die echten, die fruchtbaren Reben, werden gereinigt, um noch produktiver zu sein. Damit ist die Beschneidung der Pflanze gemeint. Gott, der Weingärtner, dein Weingärtner, Arbeitet mit einem Messer an dir, damit du eine fruchtbare Rebe bist. Er entfernt alles Störende und formt dich als seine Rebe dadurch. Was ist denn dieses Störende und der wilde Wuchs, den Gott entfernt? Das ist alles, was dich daran hindert, fruchtbar zu sein. Das ist natürlich zum einen die Sünde. Gott gibt dir Sündenerkenntnis und schenkt Veränderung. Aber diese schmerzhafte Beschneidung kann auch nicht sündige Dinge betreffen, deren Entfernung dich fruchtbarer macht. Wie tut Gott das? Gott kann es durch Krankheit tun, durch den Verlust deiner Arbeit, deines Ansehens, deiner Güter oder sogar eines lieben Menschen, durch zerbrechende Freundschaften, durch Versagen, Verfolgung oder Enttäuschung. Und es kann extrem schmerzlich sein, mal emotional und manchmal physisch. Wenn wir in dieser Krise stecken, kann es extrem hart sein, aber in dem Wissen, dass Gott die Reinigung seiner fruchtbaren Reben ankündigt, kannst du mutig nach vorne schauen und Gott dafür danken. Freu dich, denn Gott arbeitet daran, dass du noch mehr Frucht bringen kannst. Bedenke, dass Gott jeden züchtigt, den er annimmt, weil er dich als sein echtes Kind liebt. Die beschriebenen Leiden sind aber nicht das Messer selbst, sondern das Messer, so lesen wir in Vers 3, ist das Wort. Denn durch das Wort sind wir rein. Das Wort korrigiert, das Wort scheidet und schneidet und es überführt. Die eben beschriebenen äußeren Probleme bereiten dich vor, aber Gottes Messer, sein Wort, verändert. Je mehr du dich mit Gottes Wort beschäftigst, umso mehr kann Gott dich in Form bringen, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber nicht zu deiner eigenen Ehre, sondern damit du mehr Frucht bringst. So spricht Jesus in Vers 5 nicht mehr nur von Frucht, sondern von viel Frucht. Auch in Vers 8 spricht er von viel Frucht. Eine weitere Folge deiner Gotteskindschaft finden wir in Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben... So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Gebetserhörung. Dieses Versprechen gilt, wie wir hier sehen, nur für echte Kinder Gottes. Durch diese Welt schwirren zahlreiche Gebete. Manch einer bittet Gott um Hilfe in Notlagen oder vor schweren Prüfungen. Manch einer betet auswendig gelernte Gebete, ohne ein Kind Gottes zu sein. Gott kann diese Gebete erhören und Gott tut es auch immer wieder. Aber das Versprechen der Erhöhung gilt nur für die echten Kinder Gottes. Eine einzige Ausnahme gibt es, nämlich das Gebet um echte Buße und neues Leben. Die Voraussetzung dafür, dass diese Verheißung für dich gilt, finden wir auch in Vers 7. Du musst in Jesus bleiben und sein Wort in dir. Das ist die Voraussetzung für die Gebetserhöhung. Aber was heißt das? In diesem Zusammenhang. Das bedeutet, dass du in Gottes Rahmen betest. Und um seinen Rahmen, das heißt seinen Willen und sein Wesen zu kennen, musst du sein Wort kennen. Jesus spricht hier nicht von einem Blankoscheck für Gebetserhörungen, wenn wir am Ende des Gebets die Formel in Jesu Namen aufsagen, sondern es bedeutet, alles eigene hinten anzustellen und Gottes Rahmen zu beachten. So wie Paulus in 2. Korinther 10, Vers 5 davon spricht, jeden eigenen Gedanken gefangen zu nehmen, stellen wir uns im Gebet unter Gottes Rahmenbedingungen. So haben wir die Verheißung, dass alle unsere Gebete erhört werden. Eine weitere Folge deiner Gotteskindschaft ist die Verherrlichung, der Lobpreis Gottes. Diese wird in Vers 8 beschrieben. Und damit ist natürlich nicht gemeint, in Ekstase christliche Phrasen zu wiederholen und sich selber emotional aufzuputschen, sondern, ich lese Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott wird verherrlicht, wenn du viel Frucht bringst, denn dadurch zeigt sich seine göttliche Macht. Er macht aus Toten eine lebendige Rebe, die Frucht bringt. Und Eigenschaften und Prioritäten entwickelt, die dem eigentlichen bösen menschlichen Wesen widersprechen. Neben dem Lobpreis Gottes durch die Frucht in deinem Leben erkennst du in deinem Bibelstudium Gottes Wesen und liest von, deinen, von seinen Taten, was zum echten Lobpreis Gottes führt. Dazu kommt, dass Gott dadurch verherrlicht wird, dass wir, wie wir hier lesen, Jesu jünger werden. Hiermit ist nicht nur die Zugehörigkeit zu Jesus gemeint, sondern der Prozess, in dem wir Jesus ähnlicher werden, im Gehorsam und im Verständnis wachsen und durch Ausharren die Jüngerschaft unter Beweis stellen. Also er redet hier ja zu seinen Jüngern, es geht aber darum, dass sie Jünger werden. Also es ist ein fortlaufender Prozess, in dem, in dem Jesus an seinen Jüngern arbeitet und sie ihm immer ähnlicher macht. Übrigens ist auch das Lob Gottes durch unsere Worte eine Frucht, und damit ein Beweis für die echte Gotteskindschaft. In Hebräer 13, Vers 15 lesen wir, Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Durch dein Bekenntnis des Namens Gottes opferst du Lob und bist fruchtbar für deinen Herrn. Als wären die bisher besprochenen Zusagen nicht schon genug für uns, sagt Jesus seinen wahren Jüngern in Vers 9, Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Als wahrer Jünger, Jesus, stehst du in der perfekten und ewigen Liebe des Herrn Jesus. Johannes beschreibt diese Liebe in Kapitel 13, Vers 1, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Man könnte auch sagen bis zur Vollendung oder bis zum Äußersten. Nichts kann uns von dieser großen Liebe trennen. Mit der Zusage seiner Liebe geht aber auch ein Befehl einher. Bleibt. Bleibt in meiner Liebe. Wie das geht, lesen wir auch im vorherigen Kapitel, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Oder auch im Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich, lieb, wer aber mich liebt, er wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und auch in unserem Predigtext selbst, in Vers 10, lesen wir, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Du kommst Jesu Aufforderung, in seiner Liebe zu bleiben nach, wenn du seine Gebote hältst. Jesus selbst war seinem Vater absolut gehorsam. Je mehr du Jesus im Gehorsam nachfolgst, desto mehr von seiner Liebe und der Liebe des Vaters wirst du in deinem Leben erfahren. Wahres Christsein hat noch viele, viele weitere Auswirkungen. Unser Predigtext selbst geht aber nur noch auf eine weitere ein, die wir uns noch anschauen wollen. Nämlich Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus schenkt echte, vollkommene Freude. Das Bild des Weinstocks, so ernst und bedrohlich die Beschreibung der fruchtlosen Reben, die abgehauen und ins Feuer geworfen werden, auch klingen mag, und so ernst sie auch ist, hat das Ziel, unsere Freude völlig zu machen. Wenn du weißt, dass du ein echtes Gotteskind bist, hast du jetzt schon eine große Freude, die aber auch ewig ist, wie Jesus es im darauffolgenden Kapitel Johannes 16, Vers 22 beschreibt. So habt ihr nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Jesus verspricht Freude jetzt, auch wenn sie manchmal noch mit Traurigkeit und anderen Widrigkeiten verbunden ist, aber er verspricht uns auch eine ewige Freude. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben uns die Frage gestellt, Woher weiß ich, dass ich ein echter Christ bin? Dabei haben wir gesehen, dass du nur ein echter Christ bist, wenn du Frucht bringst und in Jesus bleibst. Jesus ist der einzige wahre Weinstock. Wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist, hängst du äußerlich am Weinstock, bringst du aber keine Frucht und zeigst damit, dass du kein echtes Leben hast. Wenn das so ist, dann liest Gottes Wort, und lerne Jesus persönlich kennen. Kannst du dich selber zu den guten Reben zählen, weil du in Jesus bist und bleibst und Frucht bringst, so kannst du dich freuen, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde persönlich in dir wohnt. Und das für alle Zeit. Anschließend haben wir die Folgen betrachtet. Also erstmal die Kennzeichen, dann die, Freude, die Folgen, die ein echtes Christsein mit sich bringt und haben gesehen, dass Gott selbst dauerhaft in dir wohnt und du dadurch echte Heilssicherheit haben kannst. Er arbeitet an dir, er reinigt dich, was schmerzhaft ist, aber noch mehr Frucht hervorbringt. Er hat versprochen, deine Gebete zu erhören, die du in seinem Namen bittest. Wenn du zu ihm gehörst, liebt Jesus dich und gibt dir echte, vollkommene Freude, die ewig bleibt. Zum Abschluss lese ich uns den Psalm 1 vor, der das Gesagte noch einmal wunderbar zusammenfasst und verdeutlicht. Psalm 1, ab Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Amen.